0: Começa agora o programa Falando a Verdade Com o pastor Roberto Silvado Da Igreja Batista do Bacacheri em Curitiba ah, meus irmãos, eu já participei de célula Em que metade da célula estava na sala Outra metade estava da... na cozinha E tentando não comer o lanche Porque não cabia Que bom que bom mas é por isso que ela tem que multiplicar você começa a passar de 10, 12 15 pessoas, começa a ficar difícil botar dentro da casa da gente e quanto mais o ambiente parece familiar mais gostoso é e mais Deus se manifesta se você é um desses que ainda tem sofrido com essa questão de abrir a casa, de ter gente estranha lá em casa em nome de Jesus quebre esse muro e lembre do que eu disse, se a sua casa é chique demais para receber um grupo, peça a Deus para dar uma crise financeira e você ter que vender a casa. Porque se a casa é chique demais para receber as pessoas, é melhor não ter aquela casa. E se ela é ruim demais para receber as células, receber as pessoas, peça a Deus para quebrar o seu coração e encher de gratidão pelas bênçãos que ele tem dado, porque daí você vai parar com essa bobagem, você pode imaginar se Cornélio fosse uma pessoa que dissesse Deus falou comigo, então eu vou chamar Pedro, aí Pedro chegava lá, estava só ele sentado, Pedro, Deus falou comigo, eu estava orando o que, que você tem a dizer? Ele fez isso? Não, ele chamou todo mundo e sabe uma das razões de nós temos uma lista dos 10 mais uma das razões da gente sempre estar falando sobre você estar orando na célula sobre essa lista é para que nós estejamos sendo lembrados e nós estejamos trazendo as pessoas o primeiro estágio naquele ambiente informal em que as barreiras das pessoas nossa não, eu sou dessa religião imagina que eu vou num culto de igreja batista mas lá na célula, lá na sua casa talvez seja mais fácil e é por isso que a célula roda sabe por quê? Para os seus amigos vai ser mais fácil ainda ir na sua casa, não é verdade? Não é assim? Na sua casa é mais fácil. Casa de um estranho. Aí depois que ele conheceu aquele estranho, já não é mais, né? Então a semana seguinte ele pode ir, porque aquele estranho agora eu já conheço. Por isso que ela roda, por isso que ela não fica fixa num lugar só. Porque assim nós temos mais oportunidades de convidarmos as pessoas. E depois nesse processo nós trazemos as pessoas aqui no grande culto. Por quê? Porque aqui tem uma celebração diferente. A experiência é diferente. Elas se complementam. Veja os versículos 42, 43. Pedro foi muito direto. E na célula com amor, com gentileza, nós temos que ser muito diretos com relação à mensagem de Deus versículo 42, a palavra nos diz assim, Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a Ele que Deus constituiu o juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dEle, de que todo que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Isto é inegociável. A célula não é uma reunião de autoajuda, de poder do pensamento positivo. Não, não, é uma reunião aonde nós estamos vivenciando o poder do sangue de Jesus, que nos limpa dos nossos pecados, nos dá uma nova vida, e é isso que nós queremos que as pessoas descubram, eu já falei várias vezes aqui e repito, o Jesus e a igreja, que a maioria das pessoas rejeita, eu e você rejeitamos também, porque o Jesus e a igreja que eles têm na mente quando eles olham os evangélicos é algo completamente absurdo. Não é esse Jesus que nós conhecemos. E na célula você pode passar isso. Você viveu com aquela pessoa no trabalho e pode convidá-la para um ambiente mais informal para conversar sobre isso. É o encontro da célula. Você tem um parente e esse parente você já tentou conversar com ele algumas vezes quem sabe trazendo para a célula ali esse tipo de assunto vai fluir com mais facilidade que privilégio nós termos esta possibilidade o que aconteceu aqui com Cornélio é algo que Jesus já tinha dito onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome o que, é que Jesus disse? eu estou no meio deles e quando nós nos reunimos como célula o que acontece é que a manifestação do Senhor se faz presente de várias maneiras de várias formas eles ficaram assustados aqui, sabe por quê? porque na mente deles o Espírito Santo de Deus só podia vir para judeu esse aqui é chamado do terceiro Pentecostes o primeiro Pentecostes foi aquele dia no templo com judeus em que três mil se convertem nosso Espírito de Deus agora veio confirmando que Jesus era o Filho de Deus, maravilhoso aí é um pouco mais adiante em Atos e você encontra os samaritanos recebendo o Espírito Santo, aí os judeus disseram, Deus é impressionante, até os que são meio judeu recebem o Espírito inteiro, é impressionante como Deus é misericordioso, e agora esse texto que nós estamos lendo é chamado do Terceiro Pentecostes. é quando de vez Deus quebra os preconceitos daquela igreja que surgia, nascente, e... Pedro agora está dizendo, eu não acredito, e aqueles judeus convertidos estão dizendo, eu não acredito, eles receberam o Espírito do jeito que nós recebemos, eu não acredito. O meu desejo é que você faça a mesma coisa naquela reunião de céu. Quando ela termine, você diga, meu Deus, eu não acredito o que aconteceu hoje aqui. Eu não consigo acreditar no que Deus está fazendo na vida dessas pessoas, o que Deus está fazendo na minha vida. É para isso que nós abrimos nossas casas, para que esse mover de Deus comece ali e continue e pessoas venham a conhecer esse Senhor e Salvador de uma forma maravilhosa. Porque infelizmente, muitas pessoas estão presas, amarradas pelos seus preconceitos, por conceitos que não existem, por verdades que são mentiras, mas que tem o poder de amarrá-las e impedi-las de viver a vida que Deus planejou que elas deveriam viver. Diz que um árabe estava no deserto, um homem muito rico, com muitos camelos, e chegou à noite, e os seus servos chegam para ele com um problema. Nós temos 20 camelos na nossa caravana, e nós temos apenas 19 estacas, estamos no meio do deserto. Vamos armar nossas tendas, mas as estacas que tem o poder, a força, para amarrar os camelos são só 19, o que eu faço? Temos 20 camelos. E aquele senhor disse, é muito fácil. Vá amarrando os camelos um por um. E quando chegar no vigésimo carneiro, camelo, pegue a corda que está amarrando, coloque na areia e faça tudo o que você fez no prender as estacas na areia e eles fizeram dia seguinte de manhã lá estavam os vinte camelos no lugar e eles começaram a se preparar para sair e todos estavam prontos mas tinha um camelo que não saía do lugar era o vigésimo camelo e os servos vieram perguntar ao senhor árabe de novo e o que, é que eu faço agora? ele disse não tem problema vocês vão até aquele carneiro e façam o mesmo procedimento que vocês fizeram antes e ele vai perceber que vocês tiraram a estaca, e eles fizeram, e finalmente o carneiro resolveu andar, não existia estaca nenhuma, mas porque ele viu 19 vezes aquela estaca ser colocada na areia, a hora que o homem pegou a corda e colocou na areia, e fez todo o procedimento, ele tinha certeza que ele estava preso na estaca, e de manhã aqueles servos vieram e soltaram, um por um, retirando a estaca e tudo. E naquele camelo não tinha. O que, que eles fizeram? Eles só deixaram ele ali. E ele disse: Que injustiça, soltaram todos os outros, menos eu. Decisões que tomamos e que nos impedem de experimentar o que Deus tem para nós. Quem sabe hoje à noite? Vai ser a noite em que a estaca virtual será retirada da sua vida. Quem sabe hoje à noite? Você tomará a decisão de abrir sua casa. E você decidiu que vai abrir uma célula na sua casa. E vai ter que pedir ajuda para começar um grupo ali no seu lar. Que depois vai começar a circular. Você vai abrir uma célula na sua casa com aqueles amigos, com as pessoas vizinhas. E vai ser a partir dali que você vai começar a circular com aquela célula. Quem sabe nessa noite você vai assumir o compromisso de orar diariamente por pelo menos 10 pessoas que precisam conhecer o Senhor Jesus.